0: Muy buenas tardes a todos y todas, como todos los días jueves a las 15.30 damos inicio como siempre a nuestro programa Legal Lab y hoy tenemos un tremendo programa, hoy día tenemos una invitada que es una conocedora del ecosistema, eh, ha estado en distintas veredas del ecosistema y hoy lidera una organización internacional que tiene su capítulo en Chile que es LES pero no voy a hacer más spoiler, aunque ustedes ya vieron un poco en redes sociales quién va a ser la invitada de hoy Voy a dar de inmediato el pase a mi amigo y conductor de este, de este espacio que ya llevamos más de un año, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Fernando. Muy bien, gracias. Eh, buenas tardes a todas y todos. Y claro, tenemos una tremenda invitada, experta en eh, propiedad intelectual, transferencia, y licenciamiento, socio de un estudio y además directora y presidenta, digamos, del capítulo eh, regional chileno de eh, LESI. Y ahí nos vamos a, vamos a enterar de qué hace LESI, qué es LESI que es Chile. Así que bueno, por mientras, eh, antes de hacer cualquier spoiler, como siempre, como todos los jueves, eh, quiero dejar a todas y todos invitados que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que este programa sale en divoxradio.com, en nuestra página web. Vamos en vivo todos los jueves, 15, 30 horas, y además eh, queda, a la, queda, digamos, eh, usualmente un par de días después del programa, quedan las grabaciones de la semana anterior, así que pueden visitar todos nuestros programas, como este, el fin de semana va a quedar listo y... Para revisar todos nuestros programas y además nos pueden, re, nos pueden seguir en eh, Twitter, en Instagram, en, en eh, Facebook, LinkedIn, YouTube, estamos en SoundCloud y además en Spotify, así que tienen todos los formatos para escuchar las veces que quieran nuestros programas. Por ahora nos vamos a la primera pausa musical y vamos y volvemos con nuestra invitada, así que no se vayan.
2: Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy y una conversación que vamos a tener con una invitada conocida ya desde hace muchos años eh, la primera vez que me tocó conocerla fue a través de un emprendimiento en el año wow, 2010-2011. Yo creo que fue uno de los primeros spin-off que, que se generó en la, en la Universidad de Chile. Eh, bueno, nuestra invitada es la presidenta de LES Chile, que nos va a contar precisamente qué es LES Chile. Eh, Andrea Lobos es abogada de la Universidad de Chile. También es emprendedora porque ha tenido su emprend tiene su propio emprendimiento y su estudio jurídico. Eh, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Líganla.
2: Hola, Fernando. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por acordarte de la génesis de cuando nos empezamos a encontrar en este mundo de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica. Pero así es. Yo también me acuerdo de ti y de todo lo que hicimos juntos por este primer spin-off, que fue una experiencia que después sirvió para todas las otras ¿no? que, que están viniendo.
0: ¿no? Así es. Y, y parte de la conversación que vamos a tener hoy es también sobre eso, sobre cómo, ha ido, cómo has visto tú que ha ido evolucionando esto de spin-off en las universidades. Pero antes de eso, eh, me gustaría preguntarte qué es LES Internacional y qué es el capítulo chileno de LES, que es precisamente la organización que tú, que tú presides.
2: Sí, bueno, LES eh, Chile es una organización gremial que es como tú señalaste el capítulo es chileno de una organización paraguas que tenemos que se llama eh, LESI, que es el License Executive Society International. Eh, esta organización internacional tiene más de 30 años y lo que ha ido generando es que se van armando capítulos eh, en distintos países y básicamente cada uno de esos capítulos realiza una actividad dentro del mismo país que tiene que ver con promover eh, las buenas prácticas de transferencia tecnológica, hacer networking, vincular... Eh, a distintos profesionales que trabajamos en, el, en temas relacionados con licenciamiento y transferencia. Y a la vez, cierto, tenemos esta organización Paraguas, que agrupa a otras 33 organizaciones nacionales y regionales en todo el mundo y que nos permite acceder también a un networking con sociedades de otros países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Entonces, es una organización que eh, es bastante singular en el sentido que funciona, digamos, gracias a cada uno de sus capítulos que tienen su propia agenda en los países y dependiendo, ¿cierto?, de las necesidades y del, y del grupo que, que conforman el capítulo nacional, pero a la vez también tiene una organización internacional que permite conectar a cada uno de los capítulos y que permite a la vez hacer reuniones anuales, hacer actividades en conjunto entre distintos países y que, permite, y que nos permite interactuar con otros capítulos nacionales y apoyarnos en distintas iniciativas eso es como lo, diría yo, lo a lo mejor lo diferente de otras organizaciones que genera también una red interna. Entonces tiene la red exterior, la red internacional, donde están todos los recursos, digamos, de la organización y a la vez los contenidos y las, y las actividades que van generando cada uno de los capítulos.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo tengo que Hola. declarar ahí que conozco también muy bien a Andrea y que formo parte del directorio con ella en él es Chile, así que soy su secretario de actas y estoy ahí a la orden de, de Andrea cada vez que nos juntamos y tenemos actividades. Pero, Andrea, el, a nuestro público auditor le interesa mucho saber sobre todo ciertos ámbitos y la importancia de algunas de las actividades. ¿Cuál, ¿Por qué el foco y por qué la importancia del licenciamiento? Cuando hablamos de licencia, qué, ¿cuál es el foco, cuál es la importancia y la trascendencia que tiene para nuestro país el, las licencias tecnológicas?
2: Sí, Pablo, así es bueno. Efectivamente, trabajamos juntos en esta organización y yo creo que lo que nos une, en particular a todos los profesionales que trabajamos en, en LES Chile, es justamente poder, de alguna manera, eh, difundir eh, la importancia que tiene la transferencia de conocimiento y, y además el licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual. Eh, nuestra organización eh, tiene como misión, en el fondo, poder, de alguna forma, eh, difundir, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la captura de valor, es decir, que las empresas innovadoras protejan sus activos intangibles, pero no se quedan en eso. ¿no? no Somos una organización exclusivamente relacionada con protección o con derechos de propiedad intelectual o con captura de valor, sino que nosotros vamos más allá y nos interesa además por la parte del negocio vinculado a las empresas de base científica tecnológica y apoyarlos también en aspectos legales o transaccionales que tengan que ver en el camino, ¿cierto?, que debe... Eh, llevar una empresa, un emprendimiento de base científico-tecnológico para llegar desde la idea, desde el laboratorio, desde la tecnología al mercado. Entonces, eh, en ese sentido, en LES Chile nos, eh, tenemos, eh, digamos, distintos profesionales que están, eh, digamos, por un lado asesorando, pero también contamos con empresas, con con personas que vienen de la academia, con, con gente que trabaja en universidades, en oficinas de transferencia tecnológica, y de alguna forma somos un pequeño ecosistema que comparte sus distintas eh, perspectivas referente a... Eh, cómo eh, complementar competencias y esfuerzos para poder difundir la importancia de la transferencia de conocimiento y el licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual como un mecanismo, ¿cierto?, de poder, eh, digamos, eh, generar más empresas de base científico-tecnológica, generar, digamos, empresas de alto valor. Yo creo que esa es una de las cosas que más no, nos identifica y por la cual trabajamos, eh, ¿cierto?, junto a Pablo y junto a otros profesionales porque creemos que nuestro país necesita crear eh, empresas de alto valor, empresas tecnológicas y, por supuesto, para poder generar eso se requiere un ecosistema en que exista, eh, digamos, todo, una, una articulación desde las políticas públicas, desde las leyes, desde las instituciones, pero también desde el mundo privado, desde la inversión, y, por supuesto, de los que trabajamos, ¿cierto?, asesorando, en el caso nuestro, legalmente, a través de nuestra práctica privada, eh, a estos emprendimientos, a, esta, a estos innovadores, y también ahora en, un, en una red eh, gremial, que ha sido un placer poder compartir con otros colegas el día a día y poder trabajar también a nivel gremial por causas comunes. Como por ejemplo, cierto, puede ser una, ley de, una nueva ley de transferencia tecnológica o por ejemplo eh, el proceso constitucional, etc. Nosotros también en LES sí. hemos tomado un rol activo en este sentido de poder de alguna forma eh, transmitir nuestro punto de vista y, y nuestra expertise técnica para poder lograr este objetivo que es en el fondo poder seguir creando valor en nuestra sociedad. Sí.
1: Oye, Andrea, y, y como asociación gremial en la defensa de, de los intereses de los asociados, cuéntanos de cómo participó Les, por ejemplo, en la, en la discusión constitucional sobre los derechos de, de propiedad intelectual o industrial y cómo se articularon además con otros actores del ecosistema para esta discusión.
2: Sí, la verdad es que fue un proceso bastante, fue un proceso muy bonito porque nos permitió, eh, primero, articularnos internamente a nivel de de, de, de nuestros propios asociados generando un comité ya que le, le pusimos eh, eh, diálogos constitucionales ya y nos reuníamos semanalmente a conversar y a poder generar en el fondo nuestra visión eh, en el, eh, de cómo aportar el proceso constituyente y en ese camino también nos vinculamos con con, digamos, con otros actores eh, dentro de la cadena valor de, de la innovación y también de la generación de, de ciencia y tecnología y tuvimos la oportunidad ahí de estar con Fernando en, en algunas actividades promoviendo justamente esta visión común con otras organizaciones como ACHIPI eh, y fue un trabajo que yo creo que no hay que dejar eh, yo creo que tenemos que volver a rearticularnos, volver a juntarnos porque el proceso sigue pendiente y eh, es parte a lo mejor también de nuestro rol de poder quizás convocar a más gente a, a, a poder eh, tener una visión común que tenga por objeto, en el fondo hacer un aporte de, de poder eh, poner en valor lo que, lo que se hace en sí a nivel de ciencia, tecnología. Además, poder eh, de alguna forma no solo poner en valor, sino que poder, eh, eh, digamos, generar los medios o los mecanismos para que esto siga promoviéndose y se siga financiando y también a la vez generar una, una institucionalidad que nos permita proteger los derechos de los inventores. Eh, para su posterior transferencia a la sociedad. Entonces, yo creo que es una misión que tenemos que entre todos compartir desde nuestra distinta, cierto, expertise, pero que es muy importante no dejar de lado eh, en este nuevo proceso y, y, y estuvimos trabajando más de un año, generamos documentos, hicimos actividades, eh, promovemos mucho, yo creo, eh, este tema, y yo creo que todavía falta porque... Eh, muchas veces se ve como que el tema de la ciencia, de la tecnología es, es no, de unos pocos, pero eso no es tan así. Yo creo que durante la pandemia todos vimos la importancia que tenía invertir en investigación y desarrollo, desarrollar tecnología. Nunca ha sido más importante que ahora, ¿cierto? Y yo creo que eso eh, tiene que seguir y tiene que, de todas formas, llegar a toda, a toda la sociedad, en el fondo, esta importancia y que sea una, una de las prioridades, en el fondo, para, para nuestro país y para los próximos años que, que vengan, porque básicamente generar innovación eh, tiene una cantidad de externalidades positivas que, que, digamos, que son difíciles de medir a corto plazo. Y creo que acá lo importante es ver también cómo ha ido cambiando nuestro ecosistema, cómo hemos ido evolucionando. Cada vez hay más empresas innovadoras y Chile, aunque uno no lo crea, dentro de la región igual está tomando cierto liderazgo en estas materias.
0: Hoy, Andrea. Eh... La misma línea del trabajo que hicieron en materia constitucional, hay un tema que lleva años pendiente en Chile eh, y son dos, esto va a empezar como un pimponeo contigo. El primero es sobre la, la discusión sobre la importancia que debiese tener o que exista una ley de transferencia tecnológica o una ley de innovación. Se han hecho algunos esfuerzos, han surgido algunos borradores, pero al final del día nadie ha, ha llevado este tema adelante y nadie lo ha liderado. Eh, para tener, tener definitivamente una ley de transferencia tecnológica. ¿Cuál es la opinión tuya y de les al respecto? ¿Es relevante una ley? ¿Qué debiese contener esa ley?
2: Sí, en realidad nosotros hemos participado también parte de esta discusión interna y, y hemos tenido reflexiones y, y de hecho generamos una actividad, un conversatorio a referente, a referente a si era o no era necesario. Creo que más allá si eso no es necesario, eh, sí, deben haber, no sé si una ley, pero sí políticas, un diseño institucional, cierto, que tenga por objeto o que tenga por misión eh, facilitar la transferencia tecnológica. Eh, si es una ley, por supuesto que, que podría existir, pero siempre que esta ley fuera para facilitar las transferencias, no para entorpecerlas. Eh, nosotros ahora justamente estamos trabajando, nos acaban de convocar, por ejemplo, eh, desde el ES Brasil, están haciendo un benchmark a nivel mundial, eh, porque el LES Brasil está asesorando al gobierno brasileño en temas de transferencia tecnológica. Y en Brasil, por ejemplo, existe una ley de transferencia y existe una obligación de, de, que, todo el, de, de que todos los contratos de transferencia tecnológica tienen que ser realizados, ¿cierto?, por la Oficina de Patentes y Marcas de eh, Brasil. Y no solamente se establece eh, que tienen que ser realizados, sino que además tienen que ser inscritos y aprobados en términos a su contenido. Y además establece porcentajes de royalty específicos para determinadas industrias. Entonces, si uno lo piensa, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cada vez hay menos acuerdos de transferencia tecnológica, menos acuerdos de licencia. Eh, entonces, claro, y hay una ley, pero una ley que beneficia o no beneficia la transferencia, o que protege o no protege un determinado mercado. Entonces, nosotros... Tenemos que, nuestra opinión es que tenemos que sí o sí tener esta conversación, pero generar incentivos a la transferencia, no generar eh, barreras en el fondo. Y, y yo creo que eso es, es algo que tenemos que, digamos, una, una construcción de una propuesta que, tenemos que, eh, que tiene que ser escuchado el mundo que genera conocimiento y que transfiere. Porque generalmente son los que se han visto enfrentados a todas estas dificultades que, que, que existen en ciertos momentos de transferir tecnología. Y que yo creo que eso es muy importante aprender, primero, de la experiencia, a lo mejor que hace también un benchmark internacional, pero también de las experiencias nacionales, de nuestro, de cómo, de cómo se han ido generando estos, estas transferencias, de qué barreras de entrada han encontrado, ¿cierto?, en el camino. Mucha gente que, que, que ha contra, contra todo pronóstico, ha logrado transferir tecnología. Creo que eso es importante para generar, a lo mejor, no necesariamente solo una ley, sino una política con incentivos que permitan y faciliten la transferencia de conocimiento.
0: Y en esa misma línea, a partir de la base de, de, de la reflexión que tú haces respecto a la importancia no de una ley de transferencia tecnológica, lamentablemente eh, en Chile todavía tenemos varios ripios normativos. Nosotros tratamos en este programa de hablar, no con un lenguaje tan leyo, pero efectivamente hay ciertas normas que entorpecen la transferencia. Una de esas normas que ha sido todos los impedimentos que hay para generar spin-off eh, en, en universidades, eh, para la que ley los de investigadores... Exactamente. Generen iniciativas emprendedoras. ¿Cómo tú puedes conciliar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Un estado que está promoviendo por un lado las empresas de base científico-tecnológica, que provienen muchas de ellas del mundo universitario, pero con normas tan anacrónicas que finalmente entorpecen esos procesos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar el ecosistema con esas dualidades tan, tan loquillas que tenemos en nuestro ecosistema?
2: Sí, la verdad es que eso es, uno de, es una de las grandes barreras y que ya llevamos muchos años justamente conversando de la limitación que tienen los investigadores, ¿cierto?, que trabajan en universidades para poder formar parte del spin-off, eh, que después, ¿cierto?, puedan comercializar las tecnologías y que... Yo creo que, mira, básicamente eh, la única manera es establecer ciertas excepciones respecto a determinados eh, a de, a excepciones a la aplicación de esta ley derechamente para, eh, para esas para digamos para, para ese objetivo. Porque si nosotros queremos facilitar la transferencia tecnológica, no podemos partir desde el origen aplicando una ley que no, se, que no tiene ninguna relación eh, y que no en el fondo no, eh, no permite y nos facilita, cierto, que se puedan generar spin-off universitarios. Yo creo que que podría generarse de alguna forma eh, determinadas instituciones bajo las cuales, con el fin, cierto, de poder promover la innovación y promover, cierto, las empresas de base científico-tecnológica, se pudiera eh, de alguna forma exceptuar el cumplimiento de esa ley en particular. O sea, nosotros en, en general en innovación y en propiedad industrial y en inversiones estamos llenos de excepciones. De hecho, las patentes son una excepción y es un monopolio que se le entrega a una empresa por 20 años para que para promover, ¿cierto?, que, que haya nuevo conocimiento. ¿Por qué no también tener ese tipo de incentivos, por ejemplo, en el caso de eh, los académicos, de los investigadores que trabajan en la universidad? Si básicamente acá el objetivo es generar, ¿cierto?, empresas de base científico-tecnológica y generar espinos, no podemos tener esos, esos cortafuegos, ¿cierto?, que impiden eh, realizar eh, ese tipo de actividades. Es
1: una opinión súper sí Oye, Andrea, y, y bueno, pues siguiendo la misma línea de, de, de consultas, eh, eh, LES Chile, así como las demás eh, agrupaciones, son eh, constantemente llamadas a dar opinión en distintos ámbitos y, y últimamente también eh, INAPI, el Tribunal de Propiedad Industrial, han, han generado estas invitaciones, ¿Podrías comentarle a nuestros auditores cuáles han sido la, o qué es lo que se está discutiendo hoy día en materia de, de propiedad industrial? Si es que se puede, qué cosas están eh, llamando a consulta o qué normas o qué nuevas instituciones se están intentando introducir en nuestro país.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que este año ha sido un año como muy movido en temas de eh, novedades legislativas, eh, por supuesto, eh, tenemos, ¿cierto?, lo que es la implementación de la, de la ley corta de propiedad industrial que trae muchas novedades eh, positivas para nuestro ecosistema nacional, para nuestros inventores. Y ese proceso de implementación ha necesitado mucha capacitación. Y ahí, eh, Inapi, ¿cierto?, nos ha invitado a todo lo que es poder eh, difundir entre nuestros socios talleres, charlas que han tenido por objeto, ¿cierto?, poder capacitar sobre, nuevas, por ejemplo, las nuevas categorías de, de protección de marcas, las marcas tridimensionales, las marcas olfativas. Eh, ahora estamos con las patentes provisionales, que también, ¿cierto?, tuvimos, eh, se dispone un taller, invitamos a todos los asociados, y lo que es la implementación del Protocolo de Madrid, que es un tratado internacional que permite eh, a los solicitantes, que sean nacionales, que pueden ser empresas, personas naturales o también extranjeros que tengan un establecimiento permanente en Chile, poder, ¿cierto?, a través del protocolo de Madrid, del sistema, ¿cierto?, de solicitud de marca, registrar sus marcas a través de este sistema internacional, reduciendo con ello costos, ¿cierto?, de tener que ir a cada país, porque uno de los temas que tenemos nosotros acá en el tema de, de lo que es la protección de activos de propiedad intelectual, que en general aplica eh, cada, cada solicitud o cada patente o cada marca tiene que pedirse en el país respectivo. Entonces, este año, gracias ¿cierto? a todas estas modernizaciones, ahora se le está facilitando bastante la vida a, a los inventores, a los, en este caso los solicitantes de marca, que pueden optar a estos, a estos vehículos, a estos mecanismos eh, internacionales. Y bueno, en términos de nuestra agenda, ya nuestra agenda particular de LES, nosotros también hemos participado y estamos generando de alguna forma nuevas actividades que queremos aprovechar de difundir, ¿cierto?, en, esta, en este programa y que eh, básicamente vamos a estar realizando tres actividades de aquí a fin de año. Eh, en el mes de octubre, la semana del 24, vamos a tener un taller de licenciamiento y de patentes esenciales de licenciamiento de eh, tecnologías complejas o high-tech o internet de las cosas, ¿ya? Eh, y vamos a tener un expositor que, que es una persona que, que acaba de terminar, no, terminó ya hace un par de años su doctorado, hizo toda su investigación respecto a lo que es el licenciamiento de high-tech, que, que, que es un todo mundillo, que es súper importante conocer, porque finalmente cada área de la tecnología que uno quiere transferir tiene sus particularidades, y eso va a ser eh, a fines de octubre. Queremos hacer otro taller eh, de licenciamiento, en life science, o ¿cierto? En, en temas más relacionados con biotech, que es, una, es un área en Chile que yo creo que vino para quedarse. La biotecnología es un tema que se ha ido tomando ¿cierto? de alguna forma gran importancia y, y digamos que tenemos grandes exponentes en distintas áreas, en el área de alimentos, en el área de bioinsumos, en distintas áreas de la industria. Y es un, de todas maneras un gran tema que quedó que va a estar quedando acá en Chile y que también tiene sus particularidades como, como estructurar un negocio de, de, de biotecnología, cómo se hace la transferencia, no solamente el licenciamiento, sino el escalamiento, cómo en el fondo, cuáles son las buenas prácticas en esa industria particular y ahí también vamos a hacer ese taller. Y en noviembre, como última actividad del año 2022, que estamos todavía acá eh, afinando, porque esa es una actividad que queremos articular con la RGT, con INAPI y con, y con los hubs de transferencia, queremos cerrar el año con una actividad que tenga por objeto socializar los casos de éxito de transferencia tecnológica. Yo creo que es súper importante poder de alguna forma tener estas actividades que nos sirvan para analizar los casos de éxito, pero también las lecciones aprendidas. Porque las lecciones aprendidas yo creo que es lo que, nos, lo que podemos de alguna forma dejar para futuros eh, o para otros que están a lo mejor en este camino recién empezando. Entonces, eh, Queremos hacer esa actividad, tenemos unos invitados espectaculares. Eh, queremos además darle un enfoque de género en transferencia porque tenemos una invitada que, que es realmente atómica, que, que es la primera mujer Mujer decana de cana de una facultad de ingeniería, cierto, en una universidad importante y queremos que hablemos también sobre el liderazgo de, de las mujeres en temas de transferencia, que yo creo que es un área en la cual existe bastante paridad. No sé cuál es su opinión al respecto, pero hay muchas mujeres que estamos también trabajando y participando en este, en este mundo de la transferencia.
1: Sí, o sea, de hecho, eh, eh, hemos tenido acá, apenas salió el programa de Anit, de Inés Ciencia que eh, trajimos, no me acuerdo si fue, a la directora de la época para que nos hablara del programa y, y obviamente que somos fans y, y promotores de todos los programas que, que ayudan a promover y a visualizar, digamos, la, la igualdad de género y, y en, nuestra, en nuestra área de práctica, que además está bien, de alguna forma... Eh, limitada por la por la cantidad de varones que, que, que ejercemos la profesión. Oye, Andrea, ¿y todas estas actividades son actividades que son presenciales, son híbridas, hay que inscribirse, son pagadas, son gratuitas? Cuéntale un poco a nuestras auditores.
2: Sí, mira, la, la actividad que estamos trabajando, que es más formativa, y los, los cursos van a ser abiertos a la comunidad, así que vamos a extender la invitación a todos los que quieran participar del mundo del ecosistema y que les interese... Eh, en el fondo poder contar con estos conocimientos, los vamos a estar, vamos a, a, a promoverlos, yo creo que vamos a pedir a, nuestro, a nuestras redes de contacto que nos ayuden en la difusión para que más personas puedan asistir y el taller de, de la semana del 15 de noviembre, que ese lo queremos hacer presencial, porque consideramos que ya que se acabaron, no sé, sea, yo creo que está como volviendo la presencialidad. No sé si se han dado cuenta, todo el mundo como que se sacó la mascarilla y andamos todos así felices, ya nos podemos ver las caras y está como volviendo full este tema. Yo creo que es importante igual vernos, eh, estar, eh, estar eh, de forma presencial. Los cursos que son como más de contenido para que venga más gente, yo creo que sería bueno hacerlos online para que así puedan participar también desde regiones eh, y poder de alguna forma hacerlo más extensivo.
0: Hoy Andrea te quiero sacar un ratito de, de, de les y quiero llevarte primero a lo que es la profesión jurídica, la profesión de abogado. Eh, hoy en día surgen, tú mismo estaba, no estabas comentando, un montón de empresas innovadoras donde el valor se genera, se genera de una manera diferente a la que estábamos habituados, a la que, a la que estudiamos muchas veces en la universidad y eso requiere también per, perfiles de abogados distintos. Hoy en día un abogado no puede decir, no, si, si asesora una startup no entiendo de números eh, porque tiene que apoyar un proceso de levantamiento de inversión. ¿Cómo ha ido cambiando la profesión y cómo los servicios jurídicos también eh, han innovado en, en, de cara a los clientes? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, en que el perfil, digamos, del de, de abogado asesor. De, de una empresa de base científico-tecnológica, de una empresa innovadora, eh, tiene que ser un perfil de un abogado que esté, que esté abierto, ¿cierto?, primero a poder eh, trabajar en equipos multidisciplinarios, trabajar con gente que está en el laboratorio y poder conversar y poder al menos, muchas veces yo no entiendo... ¿Cierto? De qué va la molécula o, o específicamente el tanto la ciencia detrás, por supuesto. Ya después de trabajar tanto años en esto, uno se acostumbra al lenguaje. Pero sí tener la disposición de poder conversar con investigadores, también con gente que sepa de negocios, de inversiones. Y en el fondo yo creo que el enfoque tiene que ser avanzar y no, o sea, no encontrar, porque los abogados tenemos... A veces como esta de formación profesional de encontrar cómo no hacer algo o los defectos que tiene tal o cual contrato, tal o cual, eh, digamos, deal o, o negocio. En este caso, eh, acá nosotros tenemos que sí o sí trabajar para que las cosas funcionen. O sea, tenemos que tener un enfoque, digamos, yo, yo te diría, de avanzar con los negocios, de avanzar con las cosas a pesar de los riesgos. Porque básicamente eh, en lo que es nuestro, nuestro expertise... Lo que, lo que hace es aquí se hace es asumir riesgos. Lo que ocurre es que por, al tener un equipo multidisciplinario, al estar, ¿cierto?, al existir una metodología de trabajo, lo que uno hace es mitigar riesgos, es poder estructurar contratos, establecer hitos. Pero los riesgos hay que asumir igual, uno tiene que estar en el fondo de alguna forma abierta, asesorar a los clientes, a, a que los puedan visualizar, los puedan mitigar, pero siempre con el enfoque que los negocios tienen que avanzar de alguna forma y que siempre vamos a tener que estar asumiendo riesgo.
0: Y, y en ese sentido, esa evolución que ha tenido en la carrera o, o, o el ejercicio profesional, eh, también tiene un impacto en cómo ha ido evolucionando el ecosistema. Eh, y lo hablamos al inicio cuando estábamos haciendo la, la, la introducción al programa, eh, que nos conocemos ya hace harto años, y en estos años el ecosistema ha evolucionado enormemente. ¿Cómo lo ves tú? este ecosistema. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de nuestro, de nuestro ecosistema de innovación?
2: Mira, yo, yo en, en realidad eh, estoy sorprendida lo mucho que ha avanzado, eh, porque, porque la verdad es que cuando yo partí trabajando en propiedad industrial, por allá por el año 2007-2008, era, digamos, solo, muy pocas empresas protegían, patentaban, no, no, no había un ecosistema fuerte digamos con tantas con, con tantos nuevos eh, nuevos desarrollos y también nuevos grupos de emprendedores dispuestos a asumir riesgo ya y a salir de la universidad o de su posgrado no a buscar un trabajo sino que a desarrollar cierto un proyecto propio entonces eso eh, realmente ha sido para mí súper sorprendente eh, de hecho parte como de mi apuesta emprendedora de crear andesip se eh, se basó en esta, justamente en esta, en esta esperanza de que eso iba a pasar, porque el enfoque que nosotros tenemos es asesorar startups y grupos de investigadores. Entonces, si eso no pasaba, bueno, eh, iba a estar un poco más complicada la situación. Pero la verdad es que sí, eh, ha sido una súper buena apuesta, se ha ido generando y creo que eso es lo que tenemos que seguir de alguna forma, eh, 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 incentivando, seguir traspasando conocimiento y por eso también estas instancias del trabajo gremial, de la articulación con nuestras organizaciones eh, es fundamental y es un pilar fundamental difundir hacia la sociedad los impactos que ha traído esto yo creo que eh, falta mucho todavía por, por, por poder de alguna forma socializar y poder hacer conciencia de a lo mejor lo mucho que hemos avanzado y cómo eso ha impactado de forma positiva yo creo que eso a lo mejor es algo pendiente en términos de, de que no se quede solamente en algo que nosotros sabemos o que, o que damos por, en el fondo damos por garantizado, sino que es ah. importante igual eh, difundirlo. Y yo creo que los pilares acá eh, es el capital humano que se ha generado en nuestro país. Somos nosotros mismos el ecosistema, eh, todos los que estamos de alguna forma colaborando desde desde los organismos públicos, desde los profesionales privados, desde los eh, no inversionistas, desde los investigadores, creadores, gente que, que cree en esto, y, y yo creo que eh, se ha ido cada vez generando un ecosistema de gente que tiene mayor confianza, que esto puede ser un camino, digamos, que no solamente es asumir riesgos, sino que también se generan negocios. Eh, y, y eso te diría que el pilar fundamental somos nosotros, las personas que estamos trabajando en esto y, el, y la capacidad que hemos tenido para sobrevivir en el fondo en, este, digamos, en todas estas etapas que, que ha ido pasando en nuestro país eh, y la capacidad que tengamos de articularnos, de trabajar juntos y de seguir avanzando eh, eh, y apoyando desde nuestras distintas eh, digamos, dimensiones.
1: Oye, Andrea, y, y justamente en el ánimo de, de, de reconocer y, y también celebrar las cosas buenas que se han hecho, porque muchas veces nos quedamos en el chaqueteo de lo que falta. ¿Tú podrías compartir con nuestros auditores algún ejemplo que para ti sea como digno de... De, de, de todo lo que es el, el concepto o el ciclo de, una, de transferencia, sobre todo a lo mejor de, de alguna investigación universitaria que haya pasado por Lima d que haya levantado recursos, que haya de alguna forma generado un spin-off, a lo mejor una empresa de base científica y tecnológica y que le vaya bien, o a lo mejor que no le vaya bien, pero que, que sea un, un caso que hoy día pueda ser digno de, de, de ser mencionado.
2: Yo creo que hay muchos casos. Sería como, me sentiría injusta de nombrar a uno porque se me pueden olvidar otros cuando me van a asistir algunos alguno de los casos en los que yo trabajo. Claro. De verdad que son, en mi criterio, son muchos y en, distintas, en distintos rubros. ya nos, Yo he tenido el honor de trabajar en proyectos que a lo mejor incluso a día de hoy eh, se puede decir, ah, no, no funcionaron. Pero que en su momento eh, fueron súper importantes y marcaron grandes hitos en términos de lo que es transferencia, licenciamiento. Eh, pero eh, son es son cosa de ver, por ejemplo, no sé, hace poquito estuvimos en el Summit Digital, que fue esta semana, y ahí estaba lleno, había 25 empresas eh, que estaban, cada una con un desarrollo tecnológico y trabajando por la digitalización de Chile. Está cierto todo el trabajo que se ha hecho en biotecnología en distintos temas, lo que han hecho los hubs de transferencia cada uno de ellos en términos de apoyar las oficinas de transferencia y a los investigadores dándole mayor visibilidad y ayudándolos a escalar las tecnologías, lo que se está dando a nivel de nuestras startups que están levantando capital en todas partes, o sea, tenemos empresas gigantes que están eh, ya de a poco ¿no? eh, abriendo operaciones en, en toda Latinoamérica en Estados Unidos, etcétera, o sea, yo creo que son me da como, me haría como bien decir esto y después <risa> lo pero de verdad que hay muchos casos y, y nada, pues a seguir yo creo que es súper importante seguir eh, de alguna forma difundiendo este tema
1: Oye Andrea, y, y en los minutos que nos quedan ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tenemos como, como ecosistema para los próximos años en, en cosas que deber, deberíamos perfeccionar o pasos para a dar, para, para generar y ir al nivel siguiente? Algunos invitados antes nos han hablado de, de mejorar, por ejemplo, o establecer directamente políticas de, claras de incentivo a las universidades para la generación de empresas de base científico-tecnológico, que si bien algunas las consideran eh, no está tan... No, no está tan globalmente eh, considerado por los reglamentos de propiedad e intelectual. Eh, como ejemplo, ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los desafíos para la transferencia en los próximos años? ¿Qué te gustaría a ti, ver y, que, que pudieran ser eh, y, y les digamos como actor para, para ayudar a la promoción?
2: Sí, qué buena pregunta. Yo creo que, eh, eh, a ver, eh, en distintos ámbitos se pueden, se pueden mejorar ciertos aspectos. Yo diría fundamentalmente en el ámbito privado eh, es sorprendente eh, lo que se ha avanzado a nivel de, de, de capital de riesgo, pero falta más inversión privada en innovación. Yo creo que en Chile se hace mucho con poca plata, o sea, yo creo que ya todo lo que se hace con pocos recursos y sería mucho más, si, y se avanzaría mucho más rápido si pudiéramos tener, ¿cierto?, mayor inversión. Yo creo que es algo que se ha ido avanzando en muchas empresas que se han subido, ¿cierto?, a, a, a generar cierto eh, venture capital, hacer lo que es cierto eh, eh, apoyo a, y, y también relación con, con, con investigación, etc. Yo creo que primero, más recursos, tanto públicos como privados, a, a todo lo que es proyectos de innovación y de investigación y desarrollo, ¿ya? Eh, porque, claro, o sea, hay que, hay, igual tenemos que entender que eh, estos esto emprendimientos sean recursos para poder investigar, para poder escalar, para poder validarse. Y eso es un camino que requiere en cada etapa, ¿cierto? En la primera etapa, cuando hay mayor riesgo, el Estado asume mayor riesgo y financia, pero también necesitamos privados que ayuden a sacar a los emprendimientos del Valle de la Muerte y que los lo sigan, ¿cierto? Eh, ayudando a escalar. Creo que eso es un gran tema. Eh, también, por supuesto, seguir trabajando a lo mejor a nivel de... Eh, yo, yo Me ha tocado a mí trabajar... Eh, ir a hacer, por ejemplo, mentorías o hacer clases en algunas facultades de ciencias, de temas de, de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica, yo creo que se puede avanzar aún más en lo que es el capital humano en seguir, y eso no es tan caro, ¿me entiendes? Como generar no. eh, mayor capacitación. Eso, eso es algo que podemos entre nosotros mismos, nosotros mismos apoyar y, y avanzar. Y, y por supuesto, ¿cierto? Eh, yo creo que aquí hay una gran misión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de poder generar ciertos eh, incentivos, fondos concursables y todo lo que tenga que ver con la política de transferencia. Y otro tema que igual bueno, a lo mejor eh, lo, eh, sería importante y que sería a lo mejor promover a nivel de compras públicas la transferencia de de tecnología. O sea, por ejemplo, a lo mejor generar facilidades para que haya a través de la misma plataforma de, de compras públicas, de mercado público, lo que sea, ¿cierto? Eh, facilitar o darle puntaje a aquellas empresas que tienen, que, que venden productos, que son productos, ¿cierto? A lo mejor innovadores. Yo creo que hay cosas que pueden ser muy, muy simples y que podríamos generar a través de determinadas políticas y otros que requieren, por supuesto, más inversión, ma mayor planificación. Pero, de todas maneras, es muy perfectible nuestro, todo lo que podemos hacer y para incentivar.
0: Andrea, se nos pasó volando el tiempo, así que en nombre de la radio y en nombre de Legal Lab, eh, queremos agradecer tu, que hayas aceptado nuestra invitación y que de verdad nos hayas contado con tanta franqueza también todos estos desafíos que tiene, que tiene nuestro ecosistema y hacer esta como radiografía tan profunda, basada en tu experiencia y también en nombre de, 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 de la organización que en estos momentos te toca presidir. Eh, te deseamos también mucho éxito en todas estas actividades que están liderando como, como LES Chile, LES, ACHIP y sí. la Red GT y, y, y Human Board App, que ahora otra organización que está surgiendo, son muy necesarias para el desarrollo eh, y, y, la y, y, y el fortalecimiento del ecosistema de innovación nacional. Hay, muchas veces se habla de que existe dualidad, duplicidad de, 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 de iniciativas y yo creo que no. Yo creo que todavía nos faltan aún más iniciativas como la sí. de LES, como la de Red como de la Red GT, para que sigan incentivando a más emprendedores, a más investigadores, a que haya más innovación y más transferencia. Así que, de verdad, te deseamos mucho éxito, agradecemos mucho tu participación de hoy, en, en el programa de hoy, y nosotros ahora nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical, porque si se dan cuenta, nos fuimos de largo, no tuvimos pausa intermedia, así que nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical, para luego venir y haremos el cierre del capítulo de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Ya estamos de vuelta luego esta pausa musical, muy entretenida por lo demás. Y terminando el programa, haciendo un resumen de todo lo que nos comentó Andrea, eh, yo creo que la gran conclusión o, o lo, lo que nos podemos llevar de este programa es cómo son distintos actores, pero todos remando para el mismo lado, los que de una u otra forma han ido dando forma al ecosistema y donde se han ido generando todos estos impulsos para mejorar las políticas que han permitido tener eh, a través de los años la evolución, el crecimiento, el fortalecimiento de las capacidades para lograr los casos de éxito que, que de una u otra forma hemos visto en nuestro ecosistema en relación a las empresas de base científico-tecnológica. Venimos hablando tanto tiempo con Fernando sobre cómo la investigación y desarrollo a nivel universitario tiene que tener un propósito, un fin, la investigación aplicada para poder llegar al mercado y justamente a través de estas capacidades, estos esfuerzos, estos actores que al darse cuenta que tienen estos elementos en común, van formando estas asociaciones. Está la RTG de la cual Fernando por lo demás, es presidente. Está eh, ACIPI que es la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, donde a su presidente lo tuvimos acá eh, a principios de año, hablando de, de construcción. Está el Chile, donde Andrea es presidenta. Y todas estas instituciones interactúan, incluso varios de ellos compartiendo sus su, su delegados, sus miembros, porque justamente cumplen propósitos o fines distintos. No es, por lo, no, es por, no, no es por lo tanto menos eh, dar y hacer presente todo este esfuerzo porque mucha gente cree y, y alguien pudiera pensar que estas cosas pasan casi porque hay estímulos o hay gente promoviendo esto desde instituciones públicas que por lo demás son los actores que ayudan a promover, pero hay mucho esfuerzo privado en promover, hay mucho esfuerzo privado en generar políticas, la Corfo financió en su momento el establecimiento de estas oficinas pero fueron los privados los que fueron, a su vez, eh, de alguna forma, dándole contenido a las políticas, dándole contenido a los contratos, negociando, promoviendo y llegando a estos casos de éxito. Acá, eh, todo este esfuerzo de los últimos 20 años, en general, de institucionalidad, viene de instituciones como el Chile. Así que ahí la idea es que conozcamos a estas instituciones, conozcamos su aporte y las personas que están detrás de las instituciones, sobre todo capítulos regionales, capítulos chilenos, de instituciones que son internacionales. Andrea no lo comentó, pero este año estuvo a comienzos de año en el Encuentro Internacional en Venecia. Así de muy buen nivel está estos encuentros internacionales. Pero bueno, no me queda más que eh, darle las gracias, dejar los invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, divoxradio.com, nuestra página web. Ahora estamos en vivo en esta página, pero ahí también queda nuestro programa semana a semana. Así que si quieres verlo, eh, eh, revisar y comentar lo que Andrea nos comentó, en divoxradio.com, pueden encontrarlo a partir ya del fin de semana estamos en eh, Facebook, Instagram, LinkedIn Twitter, YouTube, estamos en SoundCloud y estamos en Spotify, así que estamos en todas las plataformas eh, para que nos revisen todos los formatos que quieran, que nos quieren ver, nos ven, nos escuchan solo escuchar cosas de ustedes así que bueno, no me queda otra que darle las gracias por su atención, por la sintonía y nos vemos ya la próxima semana en otro programa de Legal Lab aquí por vivosradio.com, chao